0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast, historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy tengo un invitado súper especial, una cara muy conocida y muy querida en el área metropolitana de Washington, D.C., me acompaña nada más ni nada menos que Alberto Avendaño. Alberto, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hola el Podcast.
0: Estoy encantado por, por estar contigo, por estar con Andrea sarralde por estar con... con para, quien, para, para para mí, tú eres una de esas profesionales imprescindibles para una comunidad, profesionales de la comunicación. Entonces, encantado. Y con un océano por medio, ¿te das cuenta? <risas> Así
1: es. Porque un océano por medio. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿dónde está Alberto que no lo hemos visto? Lógicamente, muchas caras se han escondido durante la pandemia, ¿no? Eh, pero tú cruzaste el océano, Alberto, estás en tu natal España. Cuéntanos, eh, porque aquí te extrañamos muchísimo, haces falta, dejas un hueco muy grande, pero ¿qué te llevó a tu natal España de regreso y qué estás haciendo?
0: Bueno, como, como tú bien sabes y, y alguna de las personas que nos estarán escuchando saben, eh, yo soy en este momento un emigrante retornado que se convirtió en un emigrante confinado. Pero 31 32 años antes eh, yo fui un inmigrante normal y corriente llegando a un país que desconocía y pensando eh, o diciéndome o preguntándome que caray, voy a decir, para no decir malas palabras, hago yo aquí. Y ese fue el principio de, de la aventura. Eh, por tanto, me considero un emigrante por muchos éxitos y por mucho eh, trabajo profesional que al final haya redundando en cierto reconocimiento. Ser emigrante es muy importante porque eh, a, mí, a mí me dijeron cuando me marché de, de España, hace 32 años, me dijeron, pero, pero se necesita mucho valor para marcharse, ¿no? Y dije yo, dije yo, entonces, una de esas frases gloriosas que a veces me salen. Y dije, no, pero es que no existen eh, eh, personas valientes. Eh, lo único que hay es personas que se arriesgan a tener miedo. Y esa, ese querer arriesgarse a lo desconocido por si acaso o por si por ahí está tu camino. Ese, esa tentativa, ese intento eh, puede definir una vida. Eh, eh, para mí to toda emigración es, es un encuentro de soledades, es un encuentro con uno mismo, eh, pero también es un ejercicio de construcción. Y, y así nacen naciones, así nace Estados Unidos, aunque los estadounidenses hayan perdido el norte de quienes son hace mucho tiempo. Para eso estás tú y otros profesionales como tú, para recordárselo. Eh, pero a fin de cuentas, eh, el, la experiencia desgarradora del ser humano que decide ubicarse en otra cultura y construir y contribuir a esa otra cultura eh, es una experiencia épica y es, eh, te define como ser humano, te hace mejor a ti y hace mejor eh, al país en el, que, en el que te ubicas. Y eso fue lo que pasó hace 32 años y ahora es el retorno.
1: Vuelves a, a tus raíces, Alberto, pero este país no solamente tú fuiste un protagonista de aportar tanto conocimiento, tanta información valiosa que necesita nuestra comunidad porque tú sabes que la información es la clave. Una persona bien informada pues vale por dos y tú fuiste pilar en eso al haber sido el director del de periódico tan popular El Tiempo Latino y tú incluso fuiste parte de la negociación para que fuera una publicación del emblemático Washington Post, eh, aparte de eso, este país te dejó tres premios Emmy. Así que definitivamente marcas una huella muy grande en tu paso eh, por Estados Unidos. Y cuéntanos un poco de eso. Eh, en estos años aquí, tu casa y tu hogar, eh, el área metropolitana de Washington, D.C., el condado de Montgomery, ¿qué es lo que más eh, añoras de, de haber estado aquí por cuánto, 30 años casi, no? 30 años, sí. Entonces... Eh, ¿Cuál es como ese ancla que, que te deja eh, esta zona?
0: Dejas, bueno, primero, eh, en el mundo de hoy eh, el puente nunca se, se derrumba, a pesar de que cuando empieza la pandemia a uno le daba la impresión de que, eh, de que no podía volver, y de hecho no pude volver, y no hemos podido volver, mi esposa y yo, en este año y poco, a, a Estados Unidos uh, en ese viaje de ida y vuelta que queríamos convertir nuestra nueva etapa en la vida para poder estar con los hijos, porque Estados Unidos todavía es mi país y todavía es eh, la patria de mis afectos, porque las dos personas más importantes de mi vida están ahí. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, eh, que no, no rompes ese, ese vínculo con el país. Eh, el otro día, hablando con nuestros hijos, eh, tuvimos que vivir la boda de mi hijo por internet, que es una, una aberración. Pero ocurre y, y hay que hacerlo. Eh, pero hablando con ellos eh, y, y definiéndonos de, de, de qué, qué tipo de estadounidenses somos. Eh, bueno, pues por supuesto somos estadounidenses de origen hispano, somos hispanounidenses, pues sí pero somos más que eso, resulta que es que somos de Montgomery County. Somos capaces de, de decir, eh, hemos, vivido, hemos criado a los hijos en el área metropolitana de Washington, pero hemos criado a los hijos en no, el sí. área de, de Bethesda. Eh, mis, mis hijos fueron a Walter Johnson y a Pyle y a, y a Westbrook. Eh, y mi hija, que ahora está, se está doctorando, hoy presentó la, la dissertation, se está doctorando en japonés, mi hija, a mi hija la salvó académicamente poder hacer dos años en Montgomery College. Esos dos años de Montgomery College fueron el, el springboard, fueron la, la, el, el trampolín para ella. ¿no? Por tanto, somos Montgomery, eh, somos una familia. Eh, la niña está en la Universidad de Madison, en Wisconsin. El niño está en Honolulu, Hawaii, trabajando para una fundación. Nosotros hoy estamos en Galicia, España, y podemos decir con orgullo que mi familia es producto de Montgomery, del condado de Montgomery, en Maryland. Eh, es, eh, puede sonar extraño, pero lo decimos con to total normalidad y con orgullo, claro.
1: Ahora, Alberto, esta pandemia, eh, como tú dices, llega, llegas a España... Y con ganas tal vez de regresar, por ejemplo, ir a la boda de tu hijo, estar en un momento eh, clave acompañando a tu hija como este momento, por ejemplo, en su carrera. Pero bueno, la pandemia nos, nos ha obligado a quedarnos en casa, pero también nos ha obligado a tal vez repensar muchas cosas y aprovechar también el tiempo que quizás no teníamos para hacer. Y tú lo aprovechaste muy bien, escribiendo un libro de poemas en la pandemia. Cuéntanos, por favor, del libro, Quiero, sé que lo tienes por ahí, muéstranoslo. Y cuéntanos de dónde Mira. está esta idea de hacer poemas de la pandemia, eh, porque yo sé que bueno, tú eres un poeta, eres un escritor, tienes varios libros, no es el primero que, que publicas, okay. pero este de la pandemia, pues me llama mucho la atención cómo se le escribe un poema a la pandemia.
0: O sea, um, bueno primero primero regresar regresar a, a españa es también regresar a los, a los reencuentros eh, y entre ellos son amigos y no solamente familiares son amigos y colegas eh, en, en las artes no entonces yo me reencuentro con mi grupo poético cuando teníamos 18 años 40 y 40 años después nos vemos por primera vez después de 40 años después del año 79 y nos vemos y decimos, hay que, hay que volver a hacer este grupo. Era un grupo de locos que, que hacía surrealismo y dadaísmo y pintábamos poemas en las paredes, que ahora parece ser que está bien visto, en la época en la que nosotros lo hacíamos no estaba bien visto. Y, y nos estamos re, reuniendo otra vez y el gobierno, el, 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 la Secretaría de Cultura del gobierno de Galicia, nos ha, nos ha organizado una, una gira para leer nuestros poemas. Bien, pero eso es otra cosa. El tema es que de repente pasamos de vivir en, en Montgomery County a, a un apartamento en Galicia donde el gobierno nos dice que hay que confinarse y que durante tres meses no se puede salir a la calle. Eh, eso significa que necesitas leer mucho, pero para un escritor como yo significa que a lo tonto a lo tonto me pongo, me pongo a vertir eh, sentimientos en forma de poema e incluso en forma de prosa, o hay, hay otra historia por ahí. Pero este, este es el resultado. Y entonces, este libro está ilustrado con esta portada y con ilustraciones interiores eh, por Menchulamas Lamas, que es un artista que yo conocí hace 40 y algo de años, cuando estábamos terminando la secundaria y hoy son artistas. Entonces, mis amigos son todos ricos. Son artistas, rocanroleros, todos menos yo, que me metí en el periodismo. Eh, y entonces surgió Pandemia Poemas. ¿Por qué es poemas entre paréntesis la A? ¿Es poemas o poems? Porque es un libro donde el español y el inglés eh, confluyen. Hay traducción, algunas veces, pero a veces hay poemas en inglés solo y poemas en español nada más. Eh, empieza con una cita de Joseph Conrad que dice, The question is not how to get cured, but... How to live. La cuestión no es cómo curarse, sino cómo vivir. Y después se lo dedico a, a los míos, claro, entre ellos a mi mujer. Que, y entonces hay un mini poema que dice: Porque viajo a ti y hago que en ti se ahogue el fuego y la pasión se desahogue, y un halago haga mímica y desarticule la marioneta que llevamos dentro. Porque viajo a ti y permites que los dos nos encontremos entre los signos de puntuación de esta lluvia. For Sunilda, she knows, and for our children, Kenya and Shan. Entonces el español va, va eh, fluyendo, se mezcla con el inglés, porque es lo que somos muchos eh, hispanos, muchos latinos de Estados Unidos. El español y el inglés eh, son parte del mismo tejido y entonces abre el libro un poema que es el que me provocó a, a recolectar y a poner más poemas en lo que después sería un libro, que es la palabra confinamiento. Eh, que es un poema que empieza con la cita de un filósofo que a mí me parece muy interesante, que es español, que se llama Pablo Dors, y que dice Detrás del ruido hay una presencia silenciosa y atenta que hace que todo sea hermoso y bueno. Y entonces yo empiezo con el concepto del, del confinamiento hablando conmigo mismo y digo Estoy solo, adentro, preso o retirado, estoy en casa o estoy conmigo. Apartarme es entrar o salir, al entrar en mí pierdo los ojos, al salir de los demás me ciego, lo que nos pertenece es invisible. El silencio es un diálogo, el más largo de los intercambios de los significados. Las presencias son rocas a las que nos aferramos por costumbre. Somos adictos a los rostros, a la permanencia de la esfinge. El circo del miedo nos arrebata lo elemental, la sed de ser Solos. La ansiedad acumula pensamientos y la avalancha de deseos desnuca el sentido. Las palabras que elegimos son enredaderas que debemos aceptar con cuidado para que no nos cubran los espacios del alma. Las paredes de nuestro interior para que no trepen por los alambres de los deseos, para que no socaven nuestras columnas, que no sombreen nuestras pérgolas, que ahora solo buscan luz sola. Después de beber el vino, observa el pozo. Cada día léelo y léete. Escribe para ti, escúchate y pide perdón en silencio. Nadie te amenazará jamás si has aprendido a amenazarte primero, si has conseguido ser dueño de la llave que te encierra y te hace libre. Tu mayor posesión es el silencio, tu obra maestra, tu lujo. La noche del alma sola es un paseo vegetal lleno de vida y regadíos. Podemos mirar a la amenaza a los ojos, luchar en su presencia, construir inmunidad o una mampara, una máscara, unos guantes, una bata, pero también descender a la profundidad y atravesarla, sin opiniones ni arengas, sin gritos de guerra, sin victorias en la agenda. Solo caminar por el fondo, no tocar, no abrazar, negarse a recibir y salir así a la superficie con las manos llenas. Nada nos une más que estar solos. Y, y ahí... Wow.
1: ¡Wow! Déjame, déjame aquí decir algo. Eh, pues se ve innato tu talento, Alberto, eh, como escritor, eh, plasmar esas palabras de verdad que atraviesan el corazón, pero sobre todo también dejan una enseñanza muy grande. En cada una de tus palabras sobre el confinamiento, tú sabes que esto también ha venido muy relacionado con la tristeza, la depresión y los problemas de salud mental, pero aquí tú nos enseñas en qué aprender de este confinamiento a través de tus palabras en este poema. ¿Qué te ha enseñado a ti el confinamiento? Aquí lo, lo podemos entender un poco con, con tu poema, con tu libro, pero a ti, Alberto, eh, ¿qué es lo que te ha enseñado eh, este proceso de encierro, de pandemia, de crisis, de muerte? ¿Cuál es el mensaje que te ha dejado a ti?
0: Son muchos, eh... La realidad nunca nunca es una y la enseñanza nunca es singular. Eh, pero lo primero, lo primero, lo más espiritual, tal vez lo que más me interesa en este momento de mi vida. Y luego entraremos en lo político y en lo material y en todas esas cosas eh, que nos gustan, en el ruido. Luego entramos en el ruido. Pero lo primero es como una pandemia en este caso que podría ser cualquier otro evento, pero en este caso una pandemia, una crisis de salud pública, en realidad lo que hace es ponernos contra el espejo, o delante del espejo, o intentando rechazar el espejo, porque es muy difícil verse a sí mismo, y es muy difícil sentirse vulnerable y no entender que ser vulnerable, ser débil, es consustancial al ser humano. El dinero, las casas, los cimientos y los tejados son otra cosa. La vulnerabilidad, la debilidad, es, es consustancial, es quienes somos. Ser capaz de entender quién, el qué somos es, es fundamental y aceptarlo. No frustrarse. Aceptar es, es, es fundamental delante de cualquier eh, eh, situación complicada. Eh, una muerte no es una despedida para siempre, aunque lo parezca. Pero sí es una despedida para siempre, porque lo parece. Y ser capaz de abrazar y de aceptar esos golpes que, que te da la vida es complicado. Y tú hablabas de las depresiones. Yo te voy a, a confesar. Yo soy una persona que ha, que ha sufrido de depresión cíclicamente a lo largo de mi vida. Depresiones, depresiones que me han tumbado en la cama, sobre todo al principio de llegar a Estados Unidos. Y, y estaba agotado y no podía levantarme de la cama. Y yo pensaba que estaba enfermo. <risas> claro que estás enfermo, pero es otro tipo de enfermedad. No hay, no hay píldoras mágicas. Entonces, hay que evitar pensar que de una depresión te va a sacar una pastilla, aunque sea necesaria la pastilla. Pero no pienses que esa es tu llave. Tu llave es tuya. Después, si tienes que usar pastillas, úsalas. Durante una época yo usé pastillas y las acabé botando a la basura. El médico nunca lo supo. Pero el médico luego estaba muy contento de haberme curado él. No sabía, no sabía que su curación había acabado en la, en la basura. Pero también para darle crédito, debo decir que durante un mes las utilicé. Al final, una pandemia, una crisis, eh, si, no te, si no te sirve a ti como persona para intentar entenderte y aceptarte a ti mismo entonces eh, nada servirá y habrás pasado por la vida eh, inconscientemente. ¿no? Eh, esta crisis, esta pandemia, eh, nos ha dolido a mí y a mi esposa mucho porque ha impedido eh, nuestro acercamiento a, a nuestros hijos ¿no? y poder tener un pie a lo largo de este año en, en Estados Unidos, que es nuestra, nuestra segunda, tercera, primera es igual el orden, patria. Y entonces eh, ese dolor no lo puedes vivir con la frustración y con el desgarro. Tienes que vivirlo como un hecho de vida. Lo más maravilloso es que podamos tener la posibilidad como padre y como madre de relacionarnos con unos hijos que están ahí. Eso es maravilloso. Después, si nos cancelan el vuelo o no nos dejan viajar, eso es, es igual. Al final, eso es igual. Porque la magia está en ese amor que ya existe, con o sin vuelo.
1: ¿Sabes qué creo yo? Que si pudiéramos replicar todas estas conversaciones que tenemos por Zoom con nuestros seres queridos, yo creo que sumaría una novela llena de amor, eh, llena de sentimentalismo, de tristezas, de alegrías, de tantas cosas, porque a raíz de estas plataformas es que nos estamos uniendo con nuestros ah. seres queridos. Lo que tú dices es que te cancelan o no el vuelo eh, da lo mismo, porque al fin y al cabo eh, el amor está ahí y estamos vivos eh, quienes hemos logrado superar esta pandemia. Y este virus, así que también nos pone en perspectiva, como lo dices tú frente al espejo, a preguntarnos eso, ¿de qué manera puedo yo seguir construyendo este amor a larga distancia? Pero también nosotros los inmigrantes, Alberto, como tú, como yo, esto no es nuevo para nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido que celebrar cumpleaños, navidades, años nuevos, aniversarios, etcétera, Ahora hay esta tecnología, pero antes eh, nos enviábamos cartas y, o por teléfono, pero el estar separados de nuestros seres queridos es otra especie de confinamiento sentimental que vivimos los inmigrantes. Es diferente, es, así lo veo yo, y eso es lo que eh, también tú me inspiras en decir a raíz de, de tu poema, confinamiento, es otra pregunta, ¿cómo estamos aprovechando ahora este tiempo?
0: Claro, cómo estamos aprovechando este tiempo, cómo estamos entendiendo lo que es el tiempo uh -huh. y, 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 nuestro, y nuestro camino por, por la vida. Eh, como dices, eh, los, los emigrantes de cualquier estatus eh, y, y generación estamos curtidos y tenemos un entrenamiento eh, de marines, eh, pero eso no quita el sufrimiento. Eso no quita eh, la nostalgia, eso no quita eh, la frustración. Yo no, yo no digo que esos sentimientos haya que erradicarlos de uno mismo o haya que superarlos, eh, como en todos estos libros de autoayuda que te dicen cómo superar la depresión en cinco días o cómo ser eh, una persona más alta, más rubia y más maravillosa en cuatro horas. Eh, es decir, mire, váyase usted por ahí. Eh, no, es, es exactamente lo contrario. No es buscar el cómo en cuatro días o en cuatro noches o en cuatro píldoras, sino en, en, en hacer un pequeño esfuerzo para entenderte a ti mismo y entender a los tuyos. Y valorar lo que tienes. Valorar lo que tienes es fundamental. Y hay situaciones gravísimas en los años de de periodismo en el área metropolitana de Washington y, y trabajando contigo también y, y trabajando con, con otros colegas en, en el área de Washington, hemos visto eh, eh, personas eh, cuyo único delito como seres humanos era no, te ter, no tener, no poseer una estupidez material como un papel. Mm. Y ese papel los hundía en la miseria. Bien. Bien. He visto la luz y las sombras en, esa, en esas situaciones. He visto a quienes se hundían por esa situación y he visto a quienes veían siempre una luz sin papeles. Y esa luz al final existe en, en la vida de esas personas y, y al final llevan adelante a, adelante a hijos maravillosos y al final ellos consiguen estar bien y aceptar lo que han conseguido, sin más ansiedades, aceptar tener lo que tienes, verlo a la cara y decir lo que otros dirían, qué poquito, ellos dicen qué maravilla
1: uh -huh.
0: y cuánto se ha conseguido. ¿no? Eso es lo que yo decía cuando veía a muchas de estas personas. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Washington Post eh, que algún colega, naturalmente anglo, blanco y privilegiado eh, cuando venía o cuando compartíamos historias de, 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 de migración en, en el área metropolitana de Washington, incluyendo el condado de Montgomery, por supuesto, muchos de ellos, algunos de ellos, comentaban, y lo decían de buen corazón, comentaban, pobrecitos, ¡ay, qué pobres son! ¡ay, qué mal se lo pasan! Dice, no, perdón, eh, pobrecitos, qué pobres son y qué mal se lo pasan, es una visión de espectador, es una visión desde fuera. Puede ser real en el sentido que materialmente, pues en vez de cuatro carros tienen dos, pues que materialmente tienen que trabajar 18 horas, pero no hay que ver y fijarse en eso, lo que hay que valorar es lo que esas personas están construyendo y por eso lo que hay que hacer es acosarlas lo menos posible con leyes inhumanas y crearles un terreno de juego, un terreno vital, que sea lo más humano y lo más racional posible. Y entonces la gente progresa y, y, y prospera y, y, y genera riqueza, no solo económica sino espiritual. Y ahí están las claves, hay que dialogar con la sociedad, no hay que atacarla.
1: Ah, absolutamente de acuerdo contigo y nosotros. Tú y yo hemos eh, sido cómplices de crear y contar muchas de estas historias de familias inmigrantes que vienen acá, en busca de un futuro mejor y que realmente están eh, rompiendo con ciclos de pobreza al generar mejores oportunidades a, a las generaciones que vienen. Entonces, eso definitivamente es un punto eh, vital que tú viviste acá de primera mano, eh, estando no solo en el Washington Post, sino en el día a día eh, que nosotros vivimos y nos topamos con tanta gente maravillosa. Alberto, ¿qué es lo que más extrañas de aquí?
0: bueno, si te digo la
1: verdad
0: no, es verdad. no, voy a no la, verdad, la verdad no existe hay muchas verdades en una sola persona además eh, vamos a ver, más que extrañar de Estados Unidos lo que más valoro de Estados Unidos valoro una sociedad empática, valoro una sociedad flexible que permite a un recién llegado progresar y subir la escalera social valoro eh, Todas esas cosas que el racismo el, y, y, las, y, y la intolerancia que también existen en Estados Unidos, eh, todo lo que es, esas sombras estadounidenses atacan, eh, lo que están haciendo es atacar luces que son estadounidenses. Entonces, eh, es, eh, hay una novela de, de Dickens que empieza diciendo, eran era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. ¿no? Bueno, pues Estados Unidos es un, es un poco el, el mejor de los sitios y el peor de los sitios. Y, y hay que vivirlo de esa manera. La, la luz acaba venciendo a la sombra, pero para eso hay que ser parte del, del juego. Entonces echo de menos esa sociedad dinámica, esa sociedad de oportunidades, aunque suene a, aunque suene a tópico o a estereotipo. Pero llega un momento en tu vida en que buscas eh, una calidad de vida y una reconexión con tus fuentes y con quien tú eres que es más fuerte que tú y es más fuerte que el país maravilloso que te ha acogido y en el que has vivido más de 30 años. Y por eso necesitaba volver a, a España.
1: ¿Y qué y es lo que así? no extrañas de aquí? <risa>
0: Del área metropol por ejemplo del área metropolitana de, de washington no extraño el exceso de arrogancia el exceso de politiqueo la superficialidad el querer ser mejor que el otro eh, el, el exceso de materialismo ¿no? que también se ve, se ve mucho en nueva york o en miami o en las vegas o en california eh, no extraño ese tipo de, de arrogancia eh, pero lo único que extraño de Estados Unidos, eh, sinceramente con el corazón en la mano, es as, a mis dos hijos y los extrañaría si estuvieran en, en Estados Unidos o en Singapur. ¿Entiendes? O sea, al final las fronteras para mí son, son lo de menos. Estados Unidos eh, ha sido la plataforma en la que he sido capaz de construir una familia, que es algo que yo pensaba que ya no iba a hacer. Eh, y al final, pues mira, me acabé casado y, y enamorado y estoy con la misma mujer y los hijos todavía nos quieren. O sea, ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Eh, no puedo evitar ser hispano unidense. No puedo evitar ser de ahí, pero tampoco puedo evitar buscar. Mi esencia y mi esencia hoy está en, en Galicia, en España, en, en la capacidad de Vivir la vida en tus términos, vivir la vida a tu ritmo, eh, enfrentando tus propios fantasmas y tus propias ansiedades, pero a tu ritmo, sin necesidad, ¿cómo diría? Sin la necesidad material, que eso también es un lujo, eh, válgame Dios, o sea, poder, poder decir esto, sin la necesidad material de tener que vivir el día a día económicamente porque todavía estás criando unos hijos. Eh, entonces, en este momento tenemos tanto yo como mi esposa una, una paz mental en ese sentido que, que, que no tiene precio. Pero vivir en, en España para mí hoy y la gente que pertenece a otras culturas lo, lo entenderá, vivir en España para mí en este momento significa conectarme con una fuente espiritual que no voy a encontrar en otra parte, que no voy a encontrar en Estados Unidos y es eh, y eso es bueno y malo, ¿eh? porque aquí hay muchísimos defectos, eh, y la gente está muy loca, pero pero son tus defectos, son tus locuras, es tu gente y acabas eh, creando una, una identificación y una calidad de vida eh, maravillosa, y no te voy a hablar de la comida porque creo que no
1: procede. Favor, ¿no? A de, de las tapas deliciosas y el vino rojo, no, no, no entremos en eso, pero lo que tú expresas es el común denominador de muchísimos inmigrantes, nos sentimos como partidos por la mitad, yo lo que tú dices, yo me siento igual, yo siento que mi corazón está aquí, pero la otra mitad de mi corazón está en Colombia, con ah, los míos, así que esto es muy normal que sintamos quienes hemos salido de nuestros países de origen a aventurar, y nos ha ido bien, mal, regular, como nos haya ido, pero es muy normal tener todos estos sentimientos. Así que cerremos, Alberto, esta maravillosa conversación eh, con un mensaje que tú le quieras decir a todos tantos, tantos que te extrañamos eh, aquí en el área, eh, con estas conversaciones que siempre hemos tenido con, con tu escritura. Eh, con tu conocimiento que has plasmado no solamente a través de tus libros, sino también en artículos en tantas entrevistas a las cuales eh, todavía sigues, porque te he visto que no paras es, es un poco un descanso no descanso eh, pero, ¿con qué mensaje cerramos? ¿qué nos puedes decir a raíz de tu experiencia de lo que estás viviendo ahora eh, de lo que has aprendido y te ha enseñado la pandemia, de tus libros ¿con qué mensaje nos dejas?
0: Mira, no voy a, eh, respecto a, a, a las personas, que sois muchas, al, al listado, sois muchas gracias a Dios, el, al listado de, de personas a las que te podría nombrar ahora mismo, eh, y estáis en, en Maryland, y, y, y están en California algunas, alguna en Miami, alguna en, en Texas, y naturalmente en Honolulu, la familia de, de mi nuera, y, y en Wisconsin, mi hija, es decir, el listado es enorme y ese listado de seres humanos, que pueden ser Andrea, Michael, Eduardo, y empiezo a decir nombres, 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 y ese listado en realidad es lo que da sentido a ser de un sitio o, en mi caso, a haber sido de un sitio. Ese dar sentido es lo que, es lo que los seres humanos hacen por otros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos por mí? Muy sencillo, el haberos conocido a vosotros. Mira, ya hablo en español de aquí. ¿eh? El haberos conocido a vosotros. Ponte el, el oído a, a funcionar porque así es como hablo yo ahora. Y, y utilizo otros verbos que no se pueden utilizar en la prensa de ahí, como el verbo coger. Yo cojo el autobús. No pasa, no pasa nada. Es decir... Eh, pero haber estado en Estados Unidos y, y, haber, y haberos conocido, eh, eso da sentido y tiene sentido. Eh, mi mensaje, mi mensaje es, que, es que la vida continúa incluso cuando se acaba, pero mientras estamos aquí eh, la vida continúa. Y mi paseo por, por Montgomery, mi paseo por la área metropolitana de Washington va a continuar porque tengo un pedazo del corazón ahí y porque Estados Unidos es la patria de mis hijos y, y seguiremos haciendo ese viaje de ida y vuelta hasta que las fuerzas nos den, la economía aguante y los virus nos
1: dejen. Alberto Vendaño, periodista y escritor. Eh, definitivamente una huella que marca mucho en tu paso por aquí, como dices tú aquí de todos modos tienes tu corazón así que te esperamos con los brazos abiertos, cuando regreses no lo dejas saber por favor para seguir con esta conversación tan amena eh, haber abierto tu corazón, habernos leído tu poema y haber compartido un poquito de lo que estás haciendo ahora, al otro lado del charco <ríe> como se dice oh. así que un abrazo grande Alberto, de verdad un gusto eh, habernos reconectado de nuevo, ha sido un placer y, y a través de estos medios, que también es lo que nos ha enseñado a hacer la pandemia.
0: Gracias a ti, gracias a Hola Montgomery y gracias a la vida.
1: Hasta la próxima, Alberto.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.